0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lá. Antes de iniciarmos esse debate, recomendamos a leitura do capítulo deste livro na íntegra, por completo. Falaremos aqui do capítulo 2, Clarencio, do livro Nosso Lá. Embora o capítulo receba o nome do ministro de Nosso Lá, personagem que André Luiz encontra pela primeira vez ao fim deste capítulo, o tema central de nossa bibliografia, nos convida a refletir sobre perturbação espiritual. Começamos o nosso estudo já trazendo uma questão do Livro dos Espíritos. Na questão 653, Kardec questiona A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? A resposta é a seguinte, imediatamente não é bem o termo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação. E o capítulo que nós estamos estudando hoje começa justamente mostrando a situação de André Luiz, que nos narra da seguinte maneira. Suicida, suicida, criminoso infame, Gritos assim cercavam-me de todos os lados, Onde os sicários de coração empedernecido, Por vezes enxergava-os de relance, Escorregadio na treva espessosa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar, cheio de cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Nós vemos aqui que André se encontra em estado de perturbação, como citado na questão 163 ele ainda não consegue compreender exatamente o que está vivenciando no plano espiritual. Tanto que ele também fala, Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Essa fala nos demonstra não só que ele permanece sendo ele mesmo, mantendo sua individualidade, como falamos no estudo anterior, mas também nos demonstra um processo de compreensão, de que ele está buscando entender e compreender o que está acontecendo consigo. Importante ressaltar que nem todos nós iremos necessariamente passar pela exata mesma perturbação que André passou e nos narra nesse capítulo. Na questão seguinte, 164, que pergunta a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos a resposta é a seguinte não, depende da elevação de cada um, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura guarda por muito, muito mais tempo as impressões da matéria o quase dessa resposta nos alerta que todos de alguma forma passamos por essa perturbação mas também nos esclarece que a intensidade dependerá também da compreensão do esclarecimento e do quanto cada um de nós já nos libertamos da matéria André, você, eu cada um de nós temos um caminho único, que depende apenas de nossas escolhas, de nossa compreensão. Se não nos prepararmos com toda certeza, teremos essas perturbações causadas pela não compreensão desta nova etapa da vida, agora que a continua no plano espiritual. Um ponto que também é importante ressaltarmos, é que embora seja utilizado o termo perturbação, esta palavra não necessariamente é usada como sinônimo de sofrimento. Kardec, ao comentar as questões referentes ao tema presentes no livro dos espíritos, nos esclarece. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a que acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedades e de angústias que aumentam a proporção que ele dá à situação que se compenetra. Esse ensino do mestre francês nos esclarece e nos lembra que todos nós iremos enfrentar a morte do corpo. Nos esclarece que essa morte da carne é uma perturbação para todos, mas que somente é cheia de ansiedades e angústias para aqueles que aumentam a proporção da situação, ao mesmo tempo que nos revela que essa transição, essa chamada perturbação, pode ser feita também de forma calma e tranquila, como despertar para uma nova realidade. Nos fazendo pensar que para os espíritos que já podem ser chamados de homens de bem, essa perturbação não é nada mais do que como um incômodo similar com o que temos ao abrir os olhos ao despertar, quando estranhamos a luz do dia ao abrir os olhos. É algo que pode causar estranheza, que pode até mesmo causar um desconforto muito rápido em nossa visão. Porém, nada mais do que isso. Apenas um desconforto, um estranhamento, apenas uma transição de um estado de sonolência para um estado mais desperto. Afinal, é o despertar para a vida do plano espiritual. Isso, claro, para o homem de bem, que realmente internalizou os conhecimentos da imortalidade da alma enquanto esteve aqui na Terra. Nesse momento da narrativa, André Luiz já nos confessa não ter Noções de Tempo Ele diz Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam E alguém surgiu, emissário dos céus Um velhinho simpático me sorriu paternalmente Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara Esse velhinho que aparece para André Luiz é Claríncio ministro que dá nome a este capítulo e que tem papel importante nos próximos capítulos. Sobre Clarencio falaremos mais à frente. O ponto que gostaríamos aqui hoje de chamar a atenção é justamente esta fala de André Luiz, que por meio de diversos questionamentos chega à seguinte resposta. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Esse trecho tem uma profunda beleza. Essa narrativa sobre a prece nos faz lembrar da importância da prece sincera. Foi somente quando André Luiz abriu seu coração, foi somente quando ele realmente esteve disposto e realmente quis ajuda que André Luiz foi ajudado. André Luiz esteve em perturbação no umbral, como descobriremos mais à frente no livro, por mais de oito anos. Durante... Essa narrativa, ele mesmo diz ter tentado recorrer à prece em outras oportunidades. Mas o final desse capítulo nos esclarece com seu exemplo. É somente quando nós fazemos a prece sincera, a prece do fundo do coração, que nós somos atendidos. André Luiz precisou sofrer muito, para que ele pudesse finalmente fazer uma prece sincera e finalmente ser atendido. Particularmente, gosto muito desse exemplo pois ele nos lembra da importância de colocar o nosso coração, o nosso sentimento nas orações em que fazemos. Sejam em preces que nós aprendemos e decoramos na nossa infância, como o Pai Nosso, sejam em preces espontâneas e feitas com as nossas próprias palavras. Independente do tipo de prece, o importante é colocar o sentimento, é colocar o nosso coração nas orações. Com certeza, nós temos muitos outros pontos que podem ser retirados deste capítulo. Convido você, amigo ouvinte, para trazer o ponto que lhe chamou mais atenção nos comentários desse podcast ou então na nossa página no Facebook no YouTube. Fiquem à vontade para eh, compartilhar as suas reflexões conosco, nesse momento em que nós podemos nos confraternizar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que se inscreva, Clique no sininho para receber a notificação quando sair um novo estudo de um novo capítulo. Lembrando que estamos tentando realizar esse estudo de forma quinzenal a cada 15 dias. Se não tivermos contratempos aí com a internet, com a produção desse material, a cada 15 dias nós teremos um, novo, um estudo de um novo capítulo aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até lá, tchau, tchau.